0: Hallo Freundinnen, schön, dass ihr wieder da seid, zu einer weiteren Folge vom Talk Assumption Podcast, dem Podcast von A Bad Assumption. Ich bin Merten und ich sitze heute hier mit zwei ganz wundervollen Menschen, die ich auf meinem Bildschirm hoch und querkantig sehe. Und zwar Basti und Damian von Among Familiar Faces, einer Band aus Wolfsburg. Hi ihr beiden, was geht? Ja, moin. Hallo. Wie geht's euch? Ja, soweit ganz ja. gut.
1: Mir auch. Danke, dass wir da Geil. sein
0: dürfen. Hey, voll gern. Ohne Witz. Äh, es ist mir, ähm, wie heißt das, was bei mir nicht in der Brust bei anderen schon schlägt? Herz. Eine Herzenssache. <lacht> der der Emo-Talk. Ähm, es ist mir eine Herzenssache, euch hier zu haben. Wir, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Und dann kam irgendwas dazwischen. Irgendwer war nicht da. Und irgendwie hat eine Bachelorarbeit geschrieben. Irgendwer hat gearbeitet. Äh, so, ne? Leben ist das, was passiert, wenn du andere Pläne hast. Ähm, von daher freue ich mich persönlich ganz, ganz doll, dass wir das heute hier machen können. Schön, dass das endlich ähm, klappt. Ja, weil wir uns ja eigentlich auch dieses Jahr relativ häufig gesehen hätten. Ja, ne? ja. Äh, Aber wie das immer so ist, weil also Bad Assumption und Among Familiar Faces, wir hätten, weiß nicht, drei, vier Shows zusammengezockt, mindestens ja. in der ersten Jahreshälfte, die alle flach gefallen sind. Und wir hätten die zusammengezockt, weil ihr ähm, eure EP Blank rausgeklopft habt. Mhm. Und ihr habt das gemacht, obwohl Lockdown und keine Release-Show, nix. Ähm, warum habt ihr das gemacht und wie lief dieser unpersönliche Release für euch ganz persönlich?
1: Ja, es war ja schon geplant, dass wir, ich glaube, ähm, Anfang des Jahres ähm, die P releasen wollten. Und ähm, ja, da haben wir alles geplant, Shows geplant, Release-Show geplant. Ähm, das alles angekündigt und dann kam ja so, lang die, so langsam die Corona-Geschichte ähm, und dann wollten wir das Ding auch nicht ins Wasser fallen lassen, weil wir es so angepriesen haben und dann davor auch lange keine Musik gedroppt haben. Ja, und dann war es also ein bisschen schade, wenn wir gesagt haben, okay, wir werden das nochmal auf unbestimmte Zeit ähm, hinausschieben. Ähm, hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, keine Ahnung, in einem halben Jahr machen wir das Ding dann und dann... Wie man jetzt sieht, äh, zieht sich das alles sehr ja ganz schön, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass wir es gemacht haben. Ähm, ja, Basti, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, ich glaube, das Ausmaß von dem Ganzen, von der Situation, die wir jetzt haben, war uns anfangs ähm, noch gar nicht bewusst. Wir haben ja mhm. die äh, Release-Show und auch das Release der EP für Anfang April geplant. Und haben wirklich noch mm. gehofft, dass wir die Show spielen könnten. Also, dass das irgendwie eine Sache ist äh, ähm, mit ähm, Einschränkungen und all so ein Hin und Her. Dass das vielleicht irgendwie ja. zwei, drei Wochen im Gange ist. Und dann ist der Spuk halt vorbei. Aber das ja. ging ja nochmal richtig groß. Also, wir sind ja jetzt total drin. Und wir haben anfangs echt noch gehofft, dass wir äh, die Show spielen könnten. Aber irgendwann hat man dann den, den Ernst der Lage halt irgendwo gesehen und hat gesagt, nee... Ähm, das können wir auch irgendwie ethisch nicht verantworten und mit unserem Gewissen, nee, wir spielen halt eben nicht. Aber wir wollten halt mhm. trotzdem den Leuten in dieser Zeit äh, neue Mucke geben. Also es wäre irgendwie komisch gewesen oder hätte sich komisch angefühlt, hätten wir gesagt, wir rudern jetzt komplett zurück und es kommt halt gar nichts mehr. Weil wie Damian schon sagt, man hat alles in den Startlöchern gehabt und äh, hätte man es wieder einstampfen müssen oder auch später verschieben. Das wäre irgendwie, ja. ja, hat
0: sich nicht richtig angefühlt. Okay, ja, das ist, immer, das ist immer der geilste Grund, finde ich. Hat sich nicht richtig angefühlt. Also, ich bin auch so ein Mensch, so, irgendwer macht einen Vorschlag, ich denke drüber nach und dann ist meine Antwort, ne, fühle ich nicht. Also was ich damit ja eigentlich sage, ist so, ich fühle mich nicht danach, das so und so zu tun, aber das ist so, ne, fühle ich nicht. Ähm, ich finde das total geil, einfach zu sagen, so, ja, nee, also ähm, das ist, meine Gefühlslage ist der entscheidende Punkt bei sowas. Wenn ähm, du sagst, ja, ich. Äh, Show Showspielen ist nicht, fühlt sich auch nicht richtig an. Ne? Du hast gesagt, ähm, ethisch nicht vertretbar. Und äh, gleichzeitig aber den Leuten trotzdem neue Musik geben und die Musik nicht zurückhalten, fühlt sich richtig an. Ich meine, zumal, das ist ja euer erster Release auch so richtig, in Anführungszeichen, wenn ich es auf dem Schirm habt. Ne? Genau. Ihr habt ein paar Sachen auf Bandcamp gedroppt im Laufe der Jahre vorher, aber das war der erste erste richtige Release für euch, ne? Genau, das erste
2: Mal so mit äh, richtig CD machen und äh, das andere war halt online eben,
0: ne? Ja. Und ähm, jetzt, sagst so, du mit richtig CD machen, der Release ist ja trotzdem irgendwie nur digital passiert.
2: Also, äh, naja, also wir, wir haben ähm, CDs gemacht, die kann man auch bei uns im Shop kaufen. Das wäre natürlich auch ja. ganz gut, um dann nochmal Eigenwerbung zu machen. Hilft uns ja auch so ein bisschen durch die Zeit. Und äh, ja, so meine ich das. Wir haben das erste Mal halt richtig äh, mit einer Herstellungsfirma da zusammengearbeitet und haben uns dann die CDs zukommen lassen. Und ja, die gibt es halt bei uns. Also es ist halt wirklich mit Artwork, was äh, Trixi Köhler gezeichnet hat, nochmal ganz liebe Grüße dahingehend und äh, ganz großes Dankeschön. Und mit allem Drum und Dran haben wir halt diese CD erstellt.
0: Genau. Also, ich, ne, also das, das das, meinte ich auch mit dem ersten richtigen Release, also ihr habt eine CD gepresst und ah, also diesen ganzen ähm, Entstehungsprozess von so einem physischen Tonträger auch einfach, der ja irgendwie auch irgendwie, also als ich das erste Mal so komplettes Ding durchlaufen habe, auch krass, krasser ist, als ich es angenommen ja, habe. Ja, ging uns genauso. Ähm, und äh, aber mal ganz ehrlich, so wer bestellt sich denn CDs online, wenn das nicht die Super Special Metallica 1000 Boxen und 780 Euro Preis? Äh, Sachen sind so, äh, weil es die Shows nicht gibt. Ähm, so, also, wer bestellt sich denn CDs im Internet? So, ich ich würde es auch nicht tun. Also, das meinte ich mit: Es ist vor allem von digitaler Release. Ihr habt es halt auf Spotify ne, rausgekloppt, so. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptkonsumform, oder? Ja, das stimmt.
2: Ja. Ähm, ach, ich wollte jetzt Damian da nicht ins Wort fallen, aber kannst du gleich auch noch was zu so sagen? Ich finde das super spannend, weil ich brauche das für mich. Also CDs halt nicht, aber ich bin ein totaler Vinyl-Nerd.
0: Ja, stimmt. Ich muss die mhm.
2: halt irgendwie auch, wenn ich die Band mag, dann muss ich von denen auch was in den Händen halten. Dann reicht mir Spotify nicht. Beim Autofahren, ja, nutze ich das alles. Und äh, Streamingportale und so, super schön. Beim Sport, beim Autofahren, beim Fahrradfahren. Aber zu Hause, ähm, Stichwort neue Deftones-Platte. Die ist seit einer Woche draußen. Ich habe sie noch nicht gehört. Weil ich sie auf Vinyl hier stehen habe, habe noch keine Zeit gehabt und will sie das erste Mal auf Vinyl genießen. Also ich muss mich dann wirklich hinsetzen und das auspacken, auflegen und für mich ganz in Ruhe hören. Das hast du natürlich bei einer CD nicht. Aber wenn ich eine Band irgendwie mag, dann will ich von denen auch irgendwie dieses Stück, was die da gemacht haben, was dazugehört zu dieser ganzen Experience, die Musik zu erfahren. Da gehört für mich auch was physisches dazu. CD halt in den Händen halten und das Booklet ansehen und die Lyrics halt eben lesen. Das ist mir total wichtig. Also auch das, mhm. Ich brauche das schon noch. Und ich denke mal, wenn, wenn Leute uns mögen, dann sagen die, okay, ich ähm,
0: nehme noch mal ein paar Euro in die Hand Du noch dazu dann muss ich jetzt mal kurz zwischenfragen, So, wenn du Vinyls sammelst und Bands cool findest, hast du denn hast du denn die Angstplatte bei dir zu Hause stehen? Nein, die habe ich noch nicht, weil <lacht> fangen Frage ist, weil ich mir gesagt habe,
2: die kaufe ich unterschrieben von der Show und das findet nicht statt. Und ich kaufe ja. sie mir jetzt <lacht> aus dem Grund nicht, weil ich immer noch darauf hoffe, dass du sie mir persönlich
0: von allen unterschrieben. Hast. Deswegen habe ich die noch nicht bestellt. Das das, das kriegen wir hin, auf jeden das Fall. Da freue ich mich drauf. Äh, okay. <lacht> ja, ey, Basti ist der bester Mensch. Ähm, ja, Damian, sorry, ich wollte dich auch nicht ändern. Genau.
1: Ja, ähm, was ich so als großen Punkt von CDs sehe, so weiß ich, also ich bin halt auch so mit CDs bei Bands aufgewachsen. Also wenn ich früher auf Shows war, da gab es halt Spotify äh, noch nicht, glaube ich. Äh, oder es war doch nicht so präsent, ähm, aber du hast ja dann halt auf den Shows CDs gekauft und ähm, auch wie Basti gesagt hat, du hast halt das Booklet durchgelesen und die ganzen Lyrics. Ich bin halt auch so jemand, der halt total auf Lyrics steht ähm, und es ist halt auch ein großer Faktor, wenn du als Band Geld verdienen möchtest. Ne? Das heißt, du hast deinen Merch und deine Musik und ähm, dadurch verdienst du halt dein Geld. so Online verdienst du halt eigentlich nichts mhm. und deswegen machst du halt CDs und Zweiter Punkt ist halt auch, wenn du halt so lange deine ganze Mühe da reinsteckst, äh, Musik schreibst, Musik machst, aufnimmst, im Studio bist, dann willst du halt auch das Endprodukt in den Händen halten. Und wenn es halt nur digital hast, ähm, hast du zwar auch ein Endprodukt, aber das wirklich nochmal so in den Händen zu halten, ist immer ein ganz anderes Gefühl.
0: Mhm. Man will das irgendwie auch für sich ja. selber haben, ne?
2: Ja. Also ich, ich finde das schön, dass die da ey, vor allem
0: bei so einem ersten Release verstehe ich das so gut, auf jeden Fall, ey. Ich habe, glaube ich, auch drei engs platten bei mir oben, ja. einfach nur so, um den Staub runter zwischen zu, <lacht> zu streicheln. Ja. Sehr gut. Ja, es ist halt mit dem Platten und passiert halt nichts, so. Wir hatten das Glück, ganz, als Corona kam und wir auch eben gemeint haben, so, jo, wir müssen so Tour absagen, haben echt eine ganze Menge Menschen da Sachen im Shop auch gekauft, das war super cool. Ähm, aber jetzt steht der Kram halt erstmal rum und das ganze Bandgame ist so hart eingeschlafen auf, auf dem Level, auf dem wir uns da bewegen äh, ich glaube, alles, was Bands gerade tun können ist Songs schreiben äh, oder sich in anderen Lebensbereichen engagieren ähm, und gucken, dass sie irgendwann wieder releasen und am besten dann auch so ein Stückchen vor äh, bevor alles wieder geht, weil ich glaube, wenn alles wieder geht releasen so viele große Bands, dass du als kleine Band einfach da bist du einfach echt so ein Tropfen auf meinen Stein, so, da kriegst du keine Aufmerksamkeit. Also ich glaube dass ich für Bands wie uns wäre smart, noch in Corona den nächsten Release zu bringen, bevor alles, wenn, äh, ne, äh, bevor alles wieder so halbwegs normal seinen Gang geht, was jetzt die Musikbranche und das, das Live-Business äh, in Jugendzentren und kleineren Clubs äh, angeht. Ja. Jetzt habt ihr, ja Damian, schieß los. Das
1: denke ich mir auch mit ähm, Shows buchen, also wir beide sind ja so für die Bands zuständig, dass wir quasi uns um die Shows kümmern ja. ähm, und ich sehe halt auch gerade nicht so den Sinn jetzt anzufragen für nächstes Jahr, jo, lass mal hier da und Voll. da spielen, weil wenn das alles Zen ist, dann werden erstmal die ganzen großen Bands touren und du als kleine Band hast dann, also stehst ganz hinten an. Ja, das ja. wird überlaufen. Ich meine
0: ich mein bei, den, bei so in den Venues, in denen wir zocken so, die sind froh, wenn die auch mal wieder Konzerte kriegen. Gleichzeitig sind alle Bands wieder froh, wenn sie Konzerte spielen können. Pipapo. Ich glaube, da wird dann auch ein bisschen gerangel und Kon ja. also, da wird einfach Konkurrenz passieren, auch wenn das nicht die Absicht ist. Aber ich glaube, auf der Ebene, da konkurrieren wir tatsächlich weniger mit äh, größeren Bands. Bei Releases und, und der, dem Musikkonsum schon. Was wollt du gerade dazu sagen? Nee, ich meine, ich habe nur beigepflichtet. Das
2: wird dann wahrscheinlich auch überlaufen. Was natürlich auch gut ist für die Clubs. Aber ähm, ja, was so Booking betrifft, da müsste man eigentlich jetzt schon dabei sein, weil es ist dann wahrscheinlich danach, wenn alles wieder normal wird. Man weiß ja nicht, wann alles normal wird, wird das komplett überlaufen, denke mm. ich mal.
0: Ja. Ey, es ist aber krass, wie zum Beispiel Avocado Booking, Booking ähm, Tour für Tour jetzt äh, äh, announced für Ende nächsten Jahres so. <lacht> das ist um, so glaub, weit weg. Deswegen ist die, das ist halt deren Job und das ist deren Arbeit und das muss ja irgendwie weitergehen. Und das heißt, die buchen das und wenn es dann nicht geht, wird es dann halt wieder verschoben. Aber die haben quasi immerhin was getan. Also irgendwie gefühlt wird auch ganz viel Arbeit, so Lebens- und zu äh, Lebenszeit verbraten und auch ganz viel Geld verbrannt einfach gerade. Aber gleichzeitig brauchen die Venues ja, Veranstaltungen, um zu existieren, die Booking-Agenturen brauchen, ähm, KünstlerInnen und Venues, um ihre Arbeit machen zu können, so, und das muss ja irgendwie weitergehen, aber ich stimme da mir voll zu, für uns als Band, wo wir das Booking selber machen, jetzt irgendwas booken, bringt halt gar nichts, weil, also du kriegst einfach gar keine Antworten, wenn du eine Antwort kriegst, ist es so, herr ist es ist alles so ungewiss, ciao, so, ne? Pff, was wollen wir machen, plus, ähm, für uns und für euch ja auch. Wir haben ja auch noch Shows zu nachholen, theoretisch. Also, wir haben ja quasi auch noch Shows, die einfach nicht passiert sind, ähm, wo dann Nachholtermine irgendwann gefunden werden können. Und ich kann mir, also ich wünsche es mir, dass dieses Live-Ding tatsächlich nicht stirbt durch jetzt durch, durch das so viel, dass nichts passiert, sondern im Gegenteil, dass ähm, das richtig krass wieder auflebt und die Leute wieder Bock auf Knüppeln und Spucken und Schwitzen <lacht> haben. Ja. Also ich habe mächtig Bock. Ey, das habe ich auch. Und ich habe auch richtig Bock, wieder auf die kleinen Shows zu gehen und einfach, weiß ich nicht, bei runtergelassenen Rollläden Mateflaschen äh, äh, an die Decke zu werfen. So.
2: Ab gestern habe ich äh, mein Handy mal durchforstet und so ein paar alte Videos gelöscht und äh, habe da so zig Konzertmitschnitte halt irgendwie gefunden. Also ich bin wirklich nicht derjenige, mhm. der auf Konzerten filmt, weil ich das irgendwie auch genießen will. Aber lass mich dann mal irgendwie dazu hinreißen, so vielleicht mal so 30 Sekunden mitzunehmen. Und man guckt es halt eh nie wieder an. Aber jetzt habe ich es mir angeguckt. Und es war einfach so befremdlich, das irgendwo zu sehen. Also Braunschweig, Oder adam marms show wie die Leute abgegangen sind, äh, Circle Pit und so. Das ist jetzt irgendwie, als, als wenn das aus einem, aus einem Märchen halt wäre. Also ganz fernes mm. Zeug. Und ich hoffe wirklich, dass das wiederkommt. Und dass sich das nicht am Anfang irgendwie komisch anfühlt,
0: sondern dass die Leute halt irgendwie ja, will früher, gleich wieder mitmachen. Dass die Sicherheit da ist, sagen so, jo, okay, ey, anfassen, kuscheln, schubsen und schwitzen und Tröpfchen-Austausch, wortwörtlich, ist jetzt wieder in Ordnung, so, ey, wir sind geschützt und es kann ist okay. Ja. Ähm, voll, ey, das wünsche ich mir auch super, super doll. Jetzt habt ihr beide im Rahmen von dem, von eurem Release und dem, äh, der eurer CD-Pressung ähm, schon, schon äh, was angedeutet, und zwar, ähm, so, ne? dann wenn wir es in der Hand haben und äh, man geht in ein Studio, wenn man wenn man in ein Studio geht, wenn man es in der Hand haben, so, und das kostet ja alles Geld. Und ähm, ich weiß ja, und das haben wir haben wir auch in dem Podcast schon ein paar Mal erzählt, so, wir haben für unsere Platte mit allem drum und dran, die Produktion, die Videos, die Promotion, die Pressen von CDs und Vinyls, so, 15.000 und ein bisschen Euro bezahlt. Ähm, wir haben natürlich einen großen Batzen Geld von der Initiative Musik äh, spendiert bekommen, die haben das ganze Projekt gefördert. Ähm, trotzdem sind das halt so, was weiß ich, 6.000 Euro, die wir dann selber tragen. Als dreimann werden, kannst du dir ausrechnen, was da auf, pro Nase äh, an Zaster durchgeht. Ähm, wie ist das bei euch? Ihr seid A5-Leute, habt eine EP produziert, ihr war bei Sören im Klanggeist-Studio, ihr habt das Ding pressen lassen. Ähm, aber was denkt ihr, was spielt Geld für eine Rolle? Das ist eine total, ist eine
2: total spannende Frage. Weil ähm, ich habe damals noch in einer anderen Band gespielt und das war wirklich mehr so Alternative-Rock-Coverband und sowas habe da Schlagzeug gespielt und gesungen und ähm, das war wirklich mehr so ein Spaßding. Also wir haben bei Freunden im Keller gespielt, mal auf äh, Festen und Geburtstagen und all so ein Ding. Und äh, das erste Mal in Clubs habe ich wirklich mit AFF gespielt. Und ähm, das ging leider sehr 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 spät los. Ich habe so Anfang meiner 20 habe schon so gedacht so ja, das kann ich doch auch. Und wenn ich da irgendwelche Bands gesehen hatte, ich bin froh, dass die Jungs da gefunden habe vor fünf Jahren. Und ähm, ich hatte damals meine Wohnung und ähm, arbeite als Erzieher, wo man, ja gut, mittlerweile na, durch die äh, Streiksituation und so, aber naja, man ist halt kein reicher Mann, sagen wir mal so. Und mm. ich musste wirklich für mich erstmal lernen, dass man da halt echt irgendwo auch erstmal was reinbuttern muss, dass man Geld in die Hand nimmt und investieren muss bei so einer Band, weil ich ganz naiv gedacht habe: alles klar, ähm, da war damals echt so ein, so ein kleiner Disput mit Damian, weil der wollte unbedingt eine Piro raushauen, so schnell wie möglich. Und äh, kam dann auch erstmal mit einer Kostenaufstellung, wo ich gedacht habe: Boah, das soll ich jetzt erstmal alleine berappen? Das habe ich gar nicht über. Da muss ich echt noch eine ganze Weile für sparen. Weil das zahlt man ja dann.
0: Über was für einen Betrag reden wir da? Ähm, es weißt du das noch?
2: Ich glaube, es war. Über
1: 2000, glaube
2: ich. <lacht> auch pro, pro
0: Nase oder insgesamt? Insgesamt. Okay.
2: Ja, ne gut, wenn man das teilt, das waren halt schon so ein paar äh, hunderte und so. Ne? Und das, ja, voll, ja. Das muss man halt dann irgendwie auch, klar, da brauchst du halt irgendwie ein paar Monate. Und dann muss natürlich auch so die Bereitschaft da sein. Ne? Also man glaubt an diese Band und sagt sich, ich nehme hier, ähm, hört sich immer so blöd an, ne? ich nehme so Privatkapital in die Hand und investiere das halt jetzt nicht irgendwie in die Reparatur von einem Auto oder irgendwas anderes oder spare das halt noch, nein, ich gebe das für mein Hobby aus und weiß halt noch nicht wirklich, was dabei rumkommt. Natürlich, am Ende habe ich das für mich halt in der Hand, wie wir eben gesagt haben, mit der CD. Das ist auch schön. Ne? Aber um jetzt dann nochmal zum Punkt zu kommen. Ich habe damals wirklich gedacht, dass sich die Band aus sich selber finanzieren kann. Also, dass wir Konzerte spielen, bekommen dafür Gage. Von der Gage, äh, Gage kaufen wir halt Shirts. Die verkaufen wir wieder und bezahlen davon Studiozeit und nehmen dann im Studio eine tolle EP auf. Das, ich meine, das Wichtigste ist ja wirklich, dass man gute Songs erstmal vorher hat. Die hatten wir und äh, das Zusammenspiel in der Band hat auch geklappt. Aber ja, es ist halt irgendwie, was ich erstmal lernen musste. Du kannst halt nicht äh, irgendwo spielen und sagen, hallo, wir sind, wir sind irgendeine Band, komm. Also mein, mein Plan, um das jetzt so letztendlich zu sagen, das geht so nicht auf, weil am Anfang doch irgendwo die EP steht. Also du brauchst irgendwie Mucke, ähm, die du präsentieren kannst, womit du dich bewerben kannst, was du da halt äh, zum Booking-Prozess mit
0: einbringen kannst. Okay, jetzt habe ich äh, schon rausgehört, so, ne? du kommst da aus dieser ähm, Spaß-Cover-Dings, Bonus und äh, der Ecke und Damian, äh, das hast du gerade gesagt, kam direkt so hier, ich will EP machen, nächste Kostenaufstellung. so Direkt straight Facts und Think Big. Äh, und das alles so ein bisschen geplant und ähm, ich weiß nicht, so eine Vision dazu.
1: Ja, das war ja ähm, bei uns so, also Basti war ja nicht von Anfang an dabei und ähm, ich war mhm. halt von Anfang an dabei mit der Band. Und da ging es halt auch so, ähnlich wie bei Basti los, so, ja, du machst einfach Mucke und äh, schreibst Songs und spielst live. So, das war halt das, was für uns Musik machen, in der Band spielen, ähm, so ausgemacht hat. Und ja, so mit der Zeit merkst du halt, was dahinter steckt, ne? die ganze Orga. Ähm, und dann irgendwann merkst du halt auch, wora, worauf es ankommt. So, Reichweite ist halt das Wichtigste eigentlich in der Band. Ne? Du kannst halt so geile Musik machen. Ähm, aber wenn dich niemand kennt, dann bringt dir das halt auch nichts. Also du machst halt die Mucke für dich selbst. Ähm, ja, aber du musst halt echt viel Geld in die Hand nehmen, um erstmal Reichweite zu gewinnen. Und wenn du halt die Reichweite hast, dann kommt halt auch ein bisschen Geld rein. Dann kannst du halt Show spielen, ja. ähm, Bekommst auch ein bisschen was dafür. Aber am Anfang heißt es, yo, fahr mal sieben Kilometer und dafür gebe ich den Fuffi. <lacht> und Schlafplätze kümmert euch selbst drum und ja, kann man mal machen, aber rentiert sich so auf lange Zeit nicht. Ja. Deswegen musst du halt viel Geld reinstecken und ich meine, es geht ja nicht nur um die Aufnahme der Songs, es geht um, du musst einen Banner erstellen, kaufen, Sticker drucken, CD pressen, dann Sprit bezahlen, Van mieten, so die ganze Geschichte und das summiert sich halt mega und ja, wenn du halt dann nicht ein bisschen Geld reinlegst, dann kannst du das halt nicht realisieren.
2: Ja, das, das ist das das so. Ich habe halt echt gedacht, so von der Reichweite her, ich meine, das, das wollte ich ja auch, habe aber gedacht, wir machen uns einfach einen Namen als gute Liveband und äh, ohne da jetzt so, so, ähm, so Eigenlob stinkt und so, aber ich denke, wir, wir sind eine gute Liveband. Und ich dachte, wenn Leute das mitkriegen, dann ist das durch Mundpropaganda und dann geht man mal hier und kommt mal dahin und so. Aber so ist es halt nicht immer. Also, wenn du nicht von Anfang an diese super Chance kriegst, das klappt vielleicht mit ganz viel Vitamin B. Wenn du bei einer größeren Band einfach mal mitgezogen wirst und auch als Band, ähm, die keiner kennt, und dann spielst du vielleicht mal im ausverkauften Musikzentrum. Ich musste an äh, Etré denken und Fjord. Etré kannte ich halt mhm. überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Haben mir immer super gefallen und die haben den Abend auch echt am Wörterstand haben die auch äh, viel verkauft und so oder oder es oder, geht ja nicht darum, irgendwie viel zu verkaufen, aber sich bekannt zu machen und ähm, ja. ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es mit der Band weiterging, aber für die war das auf alle Fälle ein, äh, ein Sprungbrett,
0: was ich eben gerade meinte mit Vitamin B. Ja, ein Sprungbrett in die, in die Auflösung. Ach nein, Wirklich? Soweit, soweit, soweit ich weiß, ähm, <lacht> ja, die haben ja sehr verteilt, die haben ja sehr verteilt gewohnt und ich meine, das Projekt liegt zumindest auf Eis, da passiert halt nichts oder seit so längerem. Länge. Ja, toll, aber ja, jetzt führe ähm, ich so ein
2: Beispiel an und dann gibt's die Band nicht mehr.
0: Nee, aber das, das <lacht> ja, aber das, ich weiß voll, was du meinst. Gerade die Vorbands bei Fjord, die sind ja immer handverlesen, habe ich das Gefühl. Und das sind super kleine Bands. Ich weiß, East zum Beispiel, die haben ihre dritte Show gespielt als Vorband von Fjord. Was? Das ist Glück. Ey. Ähm, und das das der, der Sänger von denen ist Herr ähm, äh der, Tilman, der äh, Tiger Youth ähm, ach, ach, Tiger ja, Youth ja doch Das heißt, so der hatte sich einfach musikalisch auch schon einen Namen gemacht. so das war, Der war einfach bekannt. Ähm, und äh, hat dann mit seinem neuen Projekt da halt gezockt. Und äh, dazu kommt, dass das Fjord Publikum unglaublich rezeptiv ist und unglaublich. Bock hat, sowas auch aufzunehmen und anzunehmen und diese Handverlesenheit auch einfach schätzt und diesen kleinen Bands dann einfach Aufmerksamkeit und Liebe schenkt. Wenn du jetzt in so einem Rising Empire Bandpaket drin bist, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Casey Abschiedstour war auch Hannover Musikzentrum. Casey sich auch Davor haben gespielt. Acris und die erste Band, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das ist alles so ein bisschen so generischer gewesen. Alles auch so ein bisschen unpersönlicher. Und so das bei mir auch ähm, nichts, nichts hängen geblieben, außer Acres. Acres fand ich cool. Äh, obwohl die mir dann da an dem Abend sehr unsympathisch waren. Mhm. Äh, Gatherer
2: waren das. Aber ja,
0: ähm, Support-Touren fahren ist irgendwie auch so ein Traum, auf jeden Fall. Einfach mal äh, so professionell wirken, weil ich glaube, als Support-Band also musst du dich auch um eigene Schlafplätze kümmern. Gage weiß ich nicht. Also ich kann das ja mal droppen. Ähm, das ist auch überhaupt nicht offensive gemeint wir haben gesehen, dass Employee-to-Surf Deutschland-Tour spielen und Giver in Köln nicht supporten. Die haben, Giver hat die ganze Tour begleitet, nur Köln nicht. Da habe ich ähm, angeschrieben und gefragt, so, yo, Papier, können wir das machen? Und die meinten, so, ja, klar, gerne, ähm, aber Gage, wir können nicht halt nur 50 Euro bieten, weil ist alles super knapp kalkuliert. Und dachte mir auch so, hey, das ist halt Employee-to-Surf, so, du supportest die. Ich meine, wir sind jetzt nicht die ganze Tour mitgefahren, vielleicht sieht das vertraglich nochmal anders aus, aber du supportest Employee-to-Surf und du kriegst halt auch nur ein Fuffi. Aber das ist halt auch irgendwie so das Game, so wie das halt läuft und ich finde es auch voll in Ordnung. Und also, ne, ähm, diese, diese Attitüde, ich finde das so schön, wie Basti das eben gesagt hat, so, ja, du spielst Geld rein mit Shows, davon kaufst du Shirts, bedruckst sie, verkaufst sie wieder, so dieses klassische geld Geldstrich. so richtig schön <lacht> kapitalistisch GWG-Strich gedacht ähm, und halt einfach expandieren, wachsen, so, ne, einfach das, das, äh, das Geld anhäufen, was man braucht, das sind, da sind wir uns relativ einig, so, das braucht Geld und dann hat Basti so schön gesagt, musst du halt Eigenkapital in die Hand nehmen, denn es ist ja ein Hobby. Ja, richtig. Ähm. Und äh, dann sowas in die Hand zu halten, dieses See, dieses fertige Produkt, ist, glaube ich, super schön. Aber, also, was, was sind denn Hobbys für euch? Was machen denn Hobbys? Und, also, ob das jetzt ein Auto ist, das du aufpolierst oder den Camperwellen ausbaust oder krasse Angelausrüstung kaufst, äh, was machen denn Hobbys? Also, welche Funktionen haben Hobbys für euch in eurem Leben? Also,
2: natürlich geht es erstmal darum, dass mich ein Hobby erfüllt, dass mich ein Hobby glücklich macht. Also, bei mir, dass ich irgendwas habe. Ähm, und da spiele ich nochmal eben auf diesen Aufbau drauf an. Ich kann kein Preisschild an Kreativität hängen. Und ähm, wenn mhm. wir das irgendwann mal abhanden, das ist für mich unbezahlbar. Also wenn ich irgendwann nicht mehr die, die Möglichkeit hätte, kreativ zu sein ähm, oder, oder nicht mehr Gitarre oder nicht mehr Schlagzeug, was ich ja noch so nebenbei so ein bisschen mache, wenn ich das nicht mehr könnte, wenn ich nicht mehr spielen könnte, dann würde mir wirklich irgendwie was fehlen, was ziemlich groß ist. Ich merke das auch, wenn ich halt irgendwie im Urlaub bin oder eine, eine Weile halt nicht zocken kann, ich werde äh, fuchsig, ich werde echt kribbelig. Das juckt einem dann in den Fingern und man muss halt irgendwie was umsetzen. Und für mich ist es halt ein großer Weg, ähm, Gefühle zu kanalisieren. Dass ich sage, ähm, ich stecke halt meine Emotionen in eine Melodie halt rein. Oder setze mich hm. halt hin, spiele Gitarre, versuche das, was mich beschäftigt, irgendwie zu verarbeiten. Ob das jetzt nun positive oder negative Gefühle sind. Und das finde ich bei negativen Gefühlen manchmal sogar noch schöner, weil ich aus dem negativen Gefühl was Positives mache. Und das ist für mich halt irgendwie auch ein Hobby. Also etwas, was mich erfüllt, etwas, wo ich äh, mich kreativ ausleben kann und äh, wo ich auch irgendwo was, was erschaffen kann, was halt irgendwie da bleibt. Und das äh, ist mir wichtig. Hm. Wie ist das bei dir, Damian?
1: Ich muss sagen, die Band ist für mich ähm, an erster Stelle eher ein Ausgleich als Hobby. Also Hobby ja auch, weil es Bock <lacht> macht, äh, vor allem so mit deinen besten Freunden zusammen auf der Bühne zu stehen. Ist halt mega geil. Ähm, Worum es mir aber viel geht oder was mir halt viel hilft, ähm, ist halt ja so den ganzen Frust runterzuschreiben. Ähm, das gleicht halt total viel aus, so bei mir. Das ist halt so mein, mein Output-Kanal für das, was mich halt beschäftigt so im Leben. Und ich merke, das ist so die Sache im Leben, die mir total gut tut und äh, mich weiterbringt. Ähm, ja, das ist so das Ding.
0: Okay, also ähm, wenn was du sagst, es erfüllt ihn und es macht ihn glücklich und du sagst, es bringt dich weiter in deinem Lebensgleich aus, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Leben so, ähm, die einen dazu führt, dass man sich besser fühlt. So habe ich das verstanden bei euch. Äh, ich sehe euch beide auch nicht. habe <lacht> <Ja. lacht> ich hab den Eindruck, ich habe euch richtig verstanden. Ähm, und dann, ähm, dann mit dem Gedanken dazu, yo, ähm, Geld in die Hand nehmen für erfüllt sein, für glücklich sein, für, für so einen Ausgleich, finde ich voll legitim. Das ist das die richtige und, ähm, Investition, ne? Als, genau und ich habe halt auch immer die erste Investition gesehen, so in, in okay in Equipment, in den Backdrop, in ähm, CDs pressen oder in, in, in Studio time und wieso? Ja, aber was ist dann die Gegenleistung dafür? Das ist irgendwie Arbeit, Arbeit, Arbeit und so. Ich mache das nicht für mich, sondern halt für die Band oder für die, die CDs. Ähm, aber, äh, die, 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 dieses Gesamtding nicht aus den Augen verlieren, so, ähm, und weil das sind ganz viele kleine Teile und ich glaube, in diesem Fall, im Falle von Musik machen und Bandleben mehr als noch in anderen Bereichen ist, gilt, dass die Summe der Teile mehr ist, als nur die Summe der Teile. Ja. Ja. Also alle Teile addiert, ist mehr als nur die Summe der Teile. Und das, das habe ich immer, im, immer im, im Hinterkopf jetzt in der Bandarbeit und, äh, ich, hab, ich bin in, bei haben äh, schon eingestiegen vor einem guten Jahr, es war so Juni, Juli letztes Jahr äh, und ich habe so viel Geld in, in diese Band, also in mein äh, Schaffen in dieser Band äh, gesteckt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, <lacht> ähm, aber irgendwie totally worth it, lässt sich aber auch leicht sagen, weil ich glaube ich wenig, vergleichsweise wenig Abstriche machen musste auf der anderen Seite ähm, und Umso, also ich habe umso mehr, auch wenn, wenn Basti sagt, kann, ich kann kein Preisschild an Kreativität hängen, umso mehr Wertschätzung für Menschen, die irgendwas aufgeben zugunsten dafür. Ja. So, wenn ich höre, dass der Mario von den Blackout Props vier Monate im Probenraum gelebt hat, weil er sich keine Wohnung leisten konnte, wollte, und es ihm keinen Sinn ergeben hat, weil sie eben auf Tour waren und so. Ähm, das sind schon so krasse Einschnitte irgendwie in Lebensqualität und, 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 und ähm, Privatsphäre äh, und so. Kann ich kann mir vorstellen, gleichzeitig, wenn du denkst, so, ja, den Menschen war es einfach wert, war okay, geil. Und dann letztlich, wenn man dann Ausgleichshandlungskreativ kreativ verarbeitet, kommt vielleicht sogar noch was Gades bei rum. Ja, ja, voll. Ich werde mir voll. definitiv ähm. mal
2: diese ähm, Erklärung, diese, diese, dieser Hobbyvergleich, das werde ich mir mal merken, weil ich auch ganz oft damit konfrontiert werde, dass Außenstehende das manchmal gar nicht verstehen kann, äh, äh, verstehen, verstehen mhm. können dass man da irgendwie so viel so viel Geld reinputtert, so für Schreierei mhm. für was denn für irgendwelche mhm. Hanseln, die da auf der Bühne rumtornen und äh, alles irgendwie rauskrakeln das wirkt auf die Außenwelt oder auf Bekannte oder Familie manchmal also die supporten das ja was was heißt die supporten das also mein, mein Musikunterricht damals das haben die auch da haben sie Eltern auch immer gefahren. aber ja. <lacht> es wirkt für die Außenwelt manchmal nicht nachvollziehbar
0: ja, aber Digga, ich grätsch dir jetzt mal rein, weil ich, ich, mir kommt gerade der Olli Schulz hoch. Das ist doch völlig scheißegal, ob du nicht nachvollziehen kannst, dass da drei, vier, fünf Menschen an der Bühne stehen und rumschreiten und sich dabei gut fühlen oder ob du einen fickten Stock mit einer Schnur dran ins Wasser hältst, stundenlang da sitzt im Regen und am Ende irgendwie der Lebenwesen aus dem Wasser ziehst, die anguckt und denkst, voll geil, heute 2 zwei Zentimeter länger als gestern ähm, und den wieder reinschmeißt oder den mitnimmt ein bisschen scheißegal. Aber was macht das denn für einen Unterschied? Also, ich verstehe Angeln nicht, manche Menschen verstehen Musik machen nicht, so what, aber trotzdem ist das Gefühl gegen Angeln wird viel weniger gehatet als gegen ja, geil, hardcore Geil, Ball. dass du da reingrätscht. So, nein, soll denn nein, alles? nein, das ist
2: wirklich so. Wenn es dir was gibt, dann ist das doch scheißegal. Das ist es ja. Ja. Und da, da bin ich vollkommen bei dir. Wenn es dir was gibt, dann ist das scheißegal. Aber das ist natürlich auch, um nochmal kurz zurückzugehen: ähm, Diese Vorstellung davon, was Außenstehende, die nicht Musik machen, manchmal davon haben, hatte ich ja irgendwie auch. Du spielst Konzerte und du kriegst Gage. Ich meine, letztendlich bist du froh, dass du irgendwo spielen kannst. Du bist froh, dass du einen geilen Abend hattest. Und manchmal bist du sogar froh, dass Moin. du deine Helden triffst. Ähm, wir dürften mal für The Tile Lieb supporten. Das war für mich persönlich ein inneres Gabelfrühstück, weil ich die absolut <lacht> liebe,
0: und, äh, aber trotzdem. Fun Fact, ihr habt die an dem Abend im B supported, weil wir nicht konnten. <lacht> ich, ich dachte, das war eine andere Band. Aber ja. Also, das war nicht eine Bad Assumption, aber das war so von einem meiner alten Bandprojekte. hat äh, der Booker vom B uns gefragt und wir mussten absagen. Ja, sehr ich, geil. Also, frag mal die. Und dann äh, ging das seiner Ja, nachträglich danke. Nein, aber. Bitte gerne. So dieses, dieses
2: Ding, <lacht> dass, man irgendwie, dass man irgendwie glaubt, man kriegt nach einem Konzert da irgendwie von dem Veranstalter massig Kohle dafür, dass man da gespielt hat. Das ist halt einfach nicht wahr. Deswegen so meinen Aufbau hier. Konzerte falsch. und dann davon von der Gage Shirts kaufen. Das ist ja, wie Damian eben mal gesagt hat. Ne? Du fährst 700 Kilometer und kriegst vielleicht mal 50 Euro. Das, das mhm. ist realistisch. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Und das ist äh, manchmal krass. Und äh, wir haben auch schon ähm, in Places gespielt, wo wir einfach auf die Gage verzichtet hatten. Mehrfach ähm, weil das gute Leute sind und die ähm, da einfach in die Wiesen gegangen sind, als sie die Veranstaltung gemacht haben. Es geht halt nicht, es geht ja. nicht um die Kohle, das will ich nochmal irgendwie äh, klarstellen. Aber es geht leider manchmal auch nicht ohne. Da ist so diese No-Money-Attitude, ne? das ist so ein, so ein Zwiespalt manchmal. Aber wenn wir einen guten Abend hatten und wenn wir da sehen, ey, die Leute, die machen, die machen Miese für ihren Traum, dann sind wir da die Letzten, die da sagen, ja, nee, komm, ey, die äh, paar Euro, die musst du uns da jetzt noch unbedingt geben. Nee.
0: Voll. Ja, da will ich gleich mal dran anknüpfen, ähm, weil ich finde, ne, die No-Money-Attitude, so diese DIY-Sache in dem Bereich, super spannend. Aber ich habe mal eine Frage zu, dem, ähm, zu der Vorstellung mit, ähm, so, ja, wir kriegen Geld durch Shows, wir kaufen davon Shirts, lassen Shirts drucken, verkaufen die weiter, kriegen mehr Geld, gehen ins Studio. Ähm, ihr habt ja Shirts, auch sehr hübsche Shirts, wie ich finde. Ähm, was ist denn eure also was ist eure Gewinnspanne bei so einem Shirt? Kann sagen.
1: Ähm, weiß es gar nicht genau, ich glaube um die 5, 6
0: Euro pro Shirt. Okay, ja, ähm, das finde ich auch voll in Ordnung. Also wir haben, wir haben straight immer 3 Euro, ja. wir äh, drucken die Dinger immer, Immer hier bei, bei, in Münster bei äh, Homesick Merch, ne? Fairtrade BOP, -Port. das heißt, die sind relativ teuer, ähm, aber dafür auch geil. Und wir können die direkt hier abholen, das ist alles regional, I love it. Äh, und dann schlagen wir immer 3 Euro drauf und äh, dann haben wir den Preis. Deswegen kosten hier jetzt so komische Sachen wie 12 Euro, 15 Euro und 18 Euro, je nachdem, äh, was sie halt in der Produktion gekostet haben. Und was mir so richtig auf den Sack geht, sind diese... DIY-Hardcore-Bands, also, ich weiß gar nicht, wie die DIY sind, aber die weiß nicht, gibt es halt ein Jahr, die haben 15 Shirt-Designs oder 15 verschiedene Farben, alles Gildenkacke, wo so ein Shirt im Einkauf 1,20 kostet, billigst gedruckt und dann verticken die die durch die ganze Welt für 15 bis 20 Euro. Das heißt, die haben eine Gewinnspanne von 15, 18 Euro pro Shirt und das ist einfach, die drucken quasi Geld und das finde ich so falsch. Ich finde das so falsch, mir widerstrebt es irgendwie das so hart. Gleichzeitig denke ich mir so, ja, okay, irgendwo musst du an dein Geld kommen und ich glaube, durch bei Merch kannst du viel sparen und die ganze Gewinn am, am, am Gewinnmarge am größten machen, ähm, wenn du halt auf Qualität, Nachhaltigkeit und äh, Produktionsbedingungen einfach scheißt. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite denke ich mir so: Jo, wir als punkrock rock band so können halt ein Shirt auch nicht für einen für verticken. Das finde ich irgendwie verkehrt. Ich will den Leuten keinen kein Lappen, für, also äh, kein, kein T-Shirt für 20 Euro verkaufen. Äh, und immer so, also so gering wie geht. Und wenn wir da. 3 Euro pro Shirt verdienen, Anführungszeichen, weil also du kannst du ja lange nicht verdienen, sagen, weil ich glaube, so als Bandprojekt stehst du immer irgendwo zwischen 100 und 3000 Euro in den Miesen, äh, so Stichwort Eigeninvestition, ähm, dann, äh, kannst du davon Dienst gar nicht sprechen. Umso schöner finde ich diese No-Money-Attitude, wenn Bands wirklich sagen, okay, es ist komplett Hobby, wir machen uns unabhängig von Geld, von Gagen, von Einkommen, von, 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 von Gewinnmargen, äh, und, ähm, fahren durch ganz Europa, und zahlen das einfach alles selbst. Wir arbeiten halt so, dann nehm, nehmen wir unseren Urlaub und dann fahren wir drei Wochen durch Europa und spielen jeden Tag eine Show, egal wo, egal was, egal wie. Und ich kenne das vor allem von osteuropäischen und skandinavischen Bands, das ist super krass. Und das finde ich finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, also ich habe den Eindruck, nein, das ist die Frage, habt ihr den Eindruck, dass ihr euch so auch an so einer Schnittstelle zwischen diesem DIY, No-Money-Ding, aber gleichzeitig auch so dem, dem, dem Anspruch, der sich vielleicht dem schon wieder entwächst, äh, steht? Ja. Was,
2: sie sagt mal was.
0: <lacht> Lange Denkpause. Ist eine, ist eine
2: mega spannende...
0: Also die Frage, ich kann die Frage immer reformulieren, so, ne? Ähm, wie steht ihr die DIY-Attitüde und wie steht ihr zu, ich sag mal, dieser ähm, Professionalität? So. Also, Oder wie werkt ihr ab, DIY versus... Money. <lacht> das ist, oh, das ist, ist schwierig. Also ich finde
2: DIY finde ich super klasse und ähm, mhm. wir versuchen auch so viel wie möglich da irgendwie zu machen. Also wie gesagt, dass eine Freundin von uns halt äh, das Artwork zeichnet und ähnliches und äh, dass wir da selber am Entstehungsprozess dabei sind bei vielen Sachen. Also so viel wie geht. Was jetzt so mhm. so Shirts betrifft, ja. Ihr seid ja so der transparenteste Podcast überhaupt. Das finde ich, find ich
0: auch super. Selbst betitelt, ja. Ich. Genauso wie die Ärzte die beste Band der Welt sind. Finde
2: ich super. Also wir wissen natürlich, dass wir über Merch was was verdienen können. Was heißt ja verdienen? Ne? Da sind wir wieder bei dem, was du eben gerade gesagt hast. Und dass das die Band halt irgendwo auch weiterbringt. Weil das, was über Merch reingeht, davon können wir neue Projekte finanzieren. Dafür können wir vielleicht mal neues Merch mhm. äh, drucken lassen, oder halt äh, ins Studio gehen oder halt irgendwie die Spritkosten bezahlen, wenn es den Abend dann halt mal keine Gage gibt. Ähm, ich denke, da spreche ich für alle in der Band. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, pass auf, ich würde gerne ein Shirt von euch haben, ich habe aber nur das und das, dann geht das auch klar. Weil wenn der glücklich mit dem Shirt nach Hause geht und einen tollen Abend hatte, dann ist das doch okay. Und äh, ich finde das DIY-mäßig finde das total spannend, ich habe Birds and Row ich gesehen in Hannover. Und die machen das mit ihrem gesamten Merchandise, dass man sagen kann, hier, uh, pay what you want. Und ich fand es ich so, so traurig. Das haben, hat die andere Band, die kommen aus Frankreich, die haben das auch gemacht. Und da ist auf dem Konzert jemand rumgegangen und hat gesagt, ey, guck mal, die Band da vorne, die verschenkt Platten. Und es ist so, wenn du nichts, ge Boah, wenn du, wenn du nichts geben willst, dann brauchst du nichts geben. Also du gibst, was du kannst. Und das haben ja. manche Leute auch ausgenutzt. Und äh, da waren äh, Heavy One mit dabei. Super coole Band. Und ähm, ich habe da auch irgendwie Platten mitgenommen, habe aber versucht, irgendwie fair zu zahlen. Weil ich dann irgendwie auch ja. gefragt habe: Hier, was zahlt ihr denn da? Wie ist denn eure Gewinnmarge? Habe das wirklich irgendwie mal nachgefragt und hatte halt auch nicht mehr so viel den Abend im Portemonnaie. Habe dann aber gesagt: Okay, dann nehme ich jetzt drei Platten mit und zahle halt das und das dafür. Was immer noch günstiger im Laden ist, was aber irgendwie fair für die Band war. Und das muss irgendwie noch da bleiben. Also, um das zu beantworten, es muss halt irgendwie fair für die Band sein. Also, beste Beispiel war äh, ein T-Shirt zum Beispiel. Habe ich gefragt, was willst du haben? Sagt er ja, was du geben willst. Und dann meine ich, okay, realistisch wären für mich ähm, so zwischen 10 und 15 Euro. Und ich habe ihm dann 12 ja. Euro für das Shirt gegeben. Und das finde ich eigentlich noch ja. relativ günstig. Aber das ist auch, weil ich, weißt du, dann trinke ich mal an eine, einer Bar irgendwie ein Bier und eine Cola weniger. Und äh, die haben dort auch ihre, ihre Fahrten von finanziert. Und 12 Euro, ja klar, finde ich günstig, 15 wären besser gewesen. Aber da konnten beide Seiten gut mit leben. Ich habe halt vorher gefragt und die waren die waren so nett. Also der hat, hat mir das auch für einen Fünfer ja. verkauft. Ne? Ja. Aber das ist halt immer so das Ding wir investieren da ja auch irgendwo und hoffen, dass wir das wieder reinkriegen oder dass wir damit einen Gewinn machen, um die Band halt weiterzutragen. Ähm, was man natürlich auch aus dem ähm, persönlichen Kapital heraus macht. Aber wenn dann das persönliche Kapital ein bisschen geringer ist, dann fällt uns das ja auch ein bisschen leichter, sage ich mal.
0: Ja, ja. Es ist ja, also ich finde Pay What you want super nice. Ähm, die Erfahrung zeigt auch bei Pay What You Want Zahlen, im Durchschnitt, ne? Es gibt immer Menschen, die es ausnutzen, es gibt immer Menschen, die dann gönnen. Ja, im Durchschnitt im ähm, Durchschnitt zahlen die mehr. Sind, ich, 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 Im Durchschnitt wird immer mehr gezahlt, ja. Von daher, also wenn das im Band, ich kenne das halt nur halt so aus Gastro, äh, aus dem Gastrobereich. Ähm, wenn das bei Band Merch auch funktioniert, dann könnte man echt den Aufruf starten, alle Bands so macht euer Macht euren Scheiß immer pay what you want und nur diese Pimmel-Hardcore-Bands, die ihre Shirts für 20 Euro verticken, aber die im Einkauf nur 3 Euro kosten, ähm, die werden sagen, wir bleiben bei 20 Euro, weil die ihre Gewinnmarge brauchen. Also, no offense. Ähm, ich kann es manchmal auch
2: absolut nachvollziehen. So äh, Metallica-Konzert und äh, Blink von 82-Konzert, da sollte halt irgendwie so ein, äh, ein T-Shirt sollte bei Blink, sollte das irgendwie äh, ist schon ein paar Jahre ja, 40 Euro kosten
0: und was für ein T-Shirt? Bei
2: Metallica waren das ähnliche Preise und dann gibt es ja noch irgendwie, also ich will jetzt nicht über Metallica herziehen oder Fans verärgern, aber es gibt manchmal so Sachen, die ich da nicht nachvollziehen kann. Ähm, du kannst zum Beispiel ähm, Mitglied werden in so einem besonderen Club bei Metallica und dann, äh, wenn die hier in Deutschland spielen, dann kannst du als Fan in einen Extraraum geführt werden, äh, wo dann T-Shirts verkauft werden, die es draußen vor dem Stadion nicht
0: gibt. Digga, Und die das kosten, ist, Alter, die kosten, Ja, die kosten Vermögen, diese Dinger. Ich meine, klar. Boah, ich finde ja schon VIP-Tickets, also um diese Menschen zu treffen, Geld zu bezahlen, so unfair. Also du kriegst dann exklusiven
2: Merch, den du halt dann was? nur halt hast, wenn du in diesem Club halt eben bist. Ich meine, klar, oh. also auf der anderen Seite, Metallica reisen da auch irgendwie mit 30 dicken Bussen an und, äh, und, und, ja, und, und lastern und, und so und Zeug, die machen eine Riesenshow, ähm, ich meine, ich bin auch mit Metallica aufgewachsen und so und Zeug, so. ich bin nicht der größte Metallica-Fan, dürfte die aber vor zwei Jahren mal sehen, weil ein Kumpel äh, abgesprungen ist von der Karte her und äh, ich glaube, selber hätte ich es mir nicht geholt, aber es war ein Erlebnis, war toll, Metallica zu sehen, muss man sagen. Die machen das auch irgendwie hauptberuflich. Also ich weiß jetzt nicht, wieder Ja,
0: voll, aber das rechtfertigt ja. alles nicht, dass du ein Shirt für 50 Euro verkaufst. Weil unterm Strich, ja, ey, Damian Merten, ne? Shirt bleibt Shirt. Das ist so. Es ist halt ein fetzen Stoff, der dich bekleidet und wer schreibt uns vor, dass wir uns bekleiden sollen, gesellschaftliche Normen, vielleicht weil wir frieren. Aber selbst so, was da drauf ist, ist scheißegal eigentlich. Aber dann kommen wir wieder zum symbolischen Gehalt von Buchstaben und, und Zeichen. so. Aber ich habe das Gefühl, Damian will was sagen ja. die ganze Zeit. Ja, äh,
1: aber Das finde ich halt so cool an der Hardcore-Szene, also der Spirit der Hardcore-Szene, dass halt alles viel menschlicher und humaner ist. Also, da ist man halt so Band und Fans, sag ich mal, sind halt auf einer Augenhöhe und nicht so wie in ich sage mal andere musik schauen oder sowas wie bei großen Bands, da ist die Band halt groß und die Fans simmeln sie an ähm, und es ist halt so eine große Distanz zwischen den beiden Seiten. Und bei der Hardcore-Szene ähm, oder also bei kleineren Bands ist es halt alles so, man kann halt nach der Show einfach miteinander reden wie zwei normale Menschen und ähm, ja, die Preise sind halt auch romane also sowas... Ähm, finde ich, ist auch wichtig, darauf zu achten, dieses pay What You Want Prinzip, um noch mal darauf zurückzukommen. Ähm, als ich angefangen habe, so auf Shows zu gehen, da war ich auch, keine Ahnung, 14, 15, 16 und da war ich halt auch dankbar, wenn es dann ein Shirt für einen Zehner gab und dann nicht irgendwie mm. 25 Euro so. Digger. Und, ähm, ja, das, das sieht man auch so, wenn wir Shows spielen, ähm, wenn wir pay What You Want ähm, Weise machen, dass halt dann mehr Leute das einfach kaufen, weil der eine hat halt dann wirklich nur 4 Euro anstatt 5 Euro, weil er es nicht passend hat und nur Kleingeld in der Tasche hat und dann ist das halt auch in Ordnung. Und der nächste gibt halt ein bisschen mehr, weil er sagt, okay, wir fanden euch cool, ähm, aber ich finde, man muss halt Musik jedem zugänglich machen. So. Ja. Es sollte halt nicht auf, auf das Geld rauskommen, sondern äh, oder ankommen, sondern jeder sollte halt irgendwie die Musik hören können und ähm, Shirts tragen können und dann nicht irgendwie es soll nicht an 1-2 Euro scheitern so.
2: Ja, genau.
0: Und dann gibt es Sachen wie Spotify Premium, dass du um deine Musik in Ruhe zu hören, noch Geld bezahlen musst. Und nicht ständig irgendwelche Deutschrap-Playlists, äh, mit der Sportkacke da beworben wird. Ähm, ja, das, das ist doch dasselbe selbe Ding so, ne? Musik äh, für jeden zugänglich machen. Und dann musst du da Geld bezahlen, um quasi deine Musik, naja ich sag mal, ununterbrochen zu hören. Äh, aber. Ja. Damian hatte eben... Ja, wo ich dir übrigens widerspreche, ja. ist der Spirit der Hardcore-Szene. Ich finde, ich glaube, in den Wurzeln und in der Message, die das tra transportiert wird, ist das noch da, aber ich sehe ich seh das schon lange nicht mehr so. A, diesen Szenenbegriff finde ich super aufgeweicht und B, ähm, dass das besonders in der Hardcore-Szene irgendwie menschlicher ist als woanders, ähm, das sehe ich überhaupt nicht mehr leider. Also das, ähm, das, hat, also hat, das, das ja, fängt hat. bei ganz, ganz vielen Punkten an und es ist nicht nur dieser Tough Guy Hardcore, wo es ums Posen und Fleisch reinfressen und ähm, rumknüppeln geht oder ein bisschen zum Beatdown. Nee, ähm, das ist so generell einfach diese diese Vibes. Ich habe das Gefühl, die Leute, die Menschen sehen ein bisschen die Notwendigkeit nicht mehr und das sind alles viel viel Phrasendrescherei. So, wir sind alle gleich, we are unity. Ähm, so, es ist egal, ob du schwarz, weiß, rot, grün, blau, Marsmännchen bist. Ähm... So, das, sind alles, das sind alles noch verbalisierte Attitüden, aber eben nicht mehr als Lippenbekenntnisse bei, an vielen Stellen. Es gibt überall geile und ungeile Menschen. Und ich in meinen Augen ist die, die Hardcore-Szene da nicht äh, besser oder schlechter als irgendeine andere auch. Sie ist nur kleiner. Es ist was Standes ja. auf alle
2: Fälle. Ähm, Damian hat eben gerade so was Schönes gesagt, ähm, auf derselben Ebene oder irgendwie auch da selber auf derselben Ebene abholen, so ähnlich war das. Und äh, das hat mich, will ich gerne mal reinbringen, das passt vielleicht auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Merten. Bei der Birds and row Show in Hannover habe ich mich danach, nach der Show, äh, Tobi war mit dabei, wir haben uns noch mit Bart, dem Sänger, unterhalten und ich hatte halt mhm. so, so richtig wie so ein kleines Fangirl, hatte ich meine Platten halt mit dabei und wollte die unterzeichnet haben und ähm, da hat er mir halt gesagt, das macht er nicht. Ja. Und dann meine ich, warum? Und dann sagt er, ich bin wie du. Wir sind doch, wir sind ja. doch gleich. Ich bin auch hier nicht irgendein Star, der irgendwas unterschreiben muss und so. Du hast mir eben erzählt, du spielst in der Band und äh, wir haben genauso früher angefangen. Ich bin noch nicht irgendwie größer als du. Wir sind auf derselben Ebene. Das bedeutet ja. mir viel mehr. Sagte, die Leute nehmen doch jetzt viel mehr mit. Wir haben uns jetzt hier äh, eine, eine halbe Stunde richtig gut unterhalten und das nimmst du mit und äh, ist es ist besser als irgendwie so eine Unterschrift, also das, das macht er nicht, weil er sich dadurch mhm. selber auch so ein Podest stellt und das fand ich irgendwie ja, es ist eine eigene Meinung aber finde ich irgendwo auch wieder cool, dass man sagt ähm, ja
0: mega cool. Ja. wir
2: sind doch genauso wie ihr wie ihr da vorne, wir sind doch keine besonderen Menschen, klar wir machen das aber ich bin genauso wie du, ich äh, ziehe mit meiner Gitarre auch durchs Land er natürlich ein bisschen mehr als ich, aber
0: <lacht> davon abgesehen <lacht> Ja, aber hey, voll die coole Attitüde, ja. Ist wirklich, ist wirklich Ach, voll cool. Voll die schöne Erfahrung. Ja, ja. also. Weil ich, ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen unnötig, aber ich freue mich immer, wenn jemand meint so, ja, unterschreib dir uns die Platten auch und dann kriegst du halt mit Edding deinen Namen da über das Cover und Jahr. so, ja, äh, danke Sören für deine Arbeit an dem Cover, jetzt ja, haben wir es ja, halt ja, kaputt ja, ja. gemacht. Ähm, nicht Sören, Stefan hieß er, ups. Ähm, aber ja, so, das ist das Ding. Das ist so. Wir ähm, freuen uns
2: übrigens auch ich, immer. Darum, äh, da, darauf, wenn wir nach Schoß angesprochen werden. Also, Damian, der wird da wahrscheinlich auch zustimmen. Das ist immer schön. Also, wenn ihr mal mit uns quatschen wollt, dann gerne, wenn es da mal wieder Schuss
0: gibt. Ey, quatschen und nach und noch, noch rumcornern liebe ich auch, ey. Ganz ehrlich, Fick Backstage-Räume, so. No Borders, lass die Tür einfach offen. Ähm, ich habe dann auch einfach Bock daran zu glauben, dass kein Mensch irgendwas klaut und nichts wo, aber diese. Und ja, Rückzugsraum, schön und gut, weil du musst ja auch irgendwie performen. Aber nach der Show scheiß auf alles so, alle Grenzen auf, wirklich. Ähm, das mal dazu. Ich musste mal ein Stückchen zurückrudern. Und zwar, ähm, als es um, um Platten in der Hand haben ging, habt ihr beide gesagt so, yo, ähm, ist dann auch im Booklet lesen, Lyrics und so, seid ihr große Fans von. Ähm, ich habe sowieso den Eindruck, dass äh, wir alle drei auch große Fans von Musik sind und nicht nur Musik schaffen in irgendeiner Weise. Ja, ja. Ähm, was ist denn eure Lieblingsline von eurer EP Blank? Habt ihr eine? Äh, Nein, nicht unbedingt, aber der ganze Song
2: Escape. Ähm, weil der mich, ich meine, hat Damian geschrieben und ähm, natürlich interpretiert er manches dann auch anders oder der, der Hörer wird ja auch frei darin gelassen, einiges zu interpretieren. Aber das war so ein Song, der mich ähm, persönlich nochmal angesprochen hat, weil äh, die EP auch zu einer gewissen Zeit rauskam. Und ich halt äh, Damians Worte für mich da halt irgendwie so mitgenommen habe. Also dass das ganze Ding, besonders der Refrain. Ähm,
0: ja, das sind so, ist so mein, mein schöner Blank-Moment. Okay, geil. Damian, du hast vermutlich ja die meisten der Texte, oder wenn nicht sogar alle Lyrics geschrieben. Ne? Gibt es eine Line, auf die du besonders stolz bist?
1: Oh, Schwer zu sagen. Ähm es gibt so viele Lines, die ich cool finde und die halt viel mir viel Last so von den Schultern genommen haben. Ähm, aber jetzt so eine rauszupicken ist schwer. Also eine Zeit, die mir sehr viel bedeutet, ist ähm, die von Blank, See on the other side. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich mich nicht so wirklich auf eine ähm, eine auswählen müssen, also ich, ich weiß nicht, Escape ist für mich auch so der Song, der so am meisten, also das ist auch der aktuellste und da bin ich auch am meisten stolz drauf. Ähm, eigentlich schon den, den ganzen Song, also weiß nicht, ich muss man ja. mal reinhören, ähm, ich denke, man merkt auch, ähm, dass mir der Song sehr viel bedeutet. Ja.
0: Ach, cool. Hey, wie schön, dass ihr euch so einig seid. Ja, ähm, also das ist eigentlich, Dass es bei euch übereinstimmt, das ist ja keine, das ist keine Meinungssache, dass es übereinstimmt. Äh, und ich glaube auch, also, wenn ihr mich jetzt nach einer Lieblingsline auf Angst fragen müsstet, so, schüsch mich da festzulegen, äh, würde mir, glaube ich, auch schwer fallen. Aber ich habe eine Lieblingsline auf eurer EP. Ähm, also wirklich, die, ja, ich habe die, hab die, ich durfte die Lyrics ja lesen. Ähm, und als ich sie dann gehört habe, war das so, so ein leuchtender Moment. Aber es ist ähm, in eurer Single-Auskupplung, Skin, taucht die Line auf. I'm a human shell you used to live in to overcome the cold. Und ich finde das eine so geile Line und ein so geiles Bild. so Ich bin einfach diese menschliche Schale. Ich muss wirklich so an so eine Muschelschale denken. so äh, Oder auch an irgendwas, was... Ähm, ich habe neulich Eragon gelesen und der Drache Saphira legt, das ist ständig geschrieben, wie der Drache Saphira seine Flügel um Eragon um, um ihren Reiter herumlegt und quasi auch so ein Haus, Zelt, also einfach so eine so Schutzhülle halt um ihn, um ihn bildet. Ähm, und dann in, in dieser... Schutzhütteln, das ist ja sich schon ein starkes Bild, aber dann auch diese, diese offene Line, to overcome the cold. Und ich habe neulich schmunzeln müssen, weil äh, jemand hat neben mir genießt und ich muss dann cold, Erkältung denken. So, <lacht> so verkriech, verkriech dich in mich und äh, kuriere dann eine Erkältung aus, aber es ist dann noch ein viel größeres Bild. Und Also diese Line ähm, finde ich ganz, 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 ganz toll. Dankeschön. Ja. Plus, also Lyrics haben für mich auch einen super hohen Stellenwert und wenn die dann Super geil im Song liegen oder platziert sind und ähm, man auch durch die Songstruktur, Songgestaltung bestimmte Lines raushebt, ähm, das geil zusammen arrangiert, dann äh, vergesse ich sowas auch einfach gefühlt überhaupt nicht mehr. Deswegen die Line, die du gerade angesprochen hast, in Blank Sea on the Other Side, die ist ja auch völlig frei stehen. Das ist ja wirklich so Vocal äh, in Indicated Breakdown, Stille und dann einfach reingeballert und dann knallt alles zusammen. Ähm, und die habe ich zum ersten Mal wahrgenommen live. Äh, im, in Hannover. Äh, Im Café Glock. Nee, äh, im Laden. Force House. Nee, Force das, House nee, war nee, das, glaube nee, ich. Nee, 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 in Hannover. Hannover. In Hannover. Dieses kleine Café. Ach, äh, ja, Kulturpalast, ja. Kulturpalast. Kulturpalast war mal. Kulturpalast. Ja, genau. Ja, ja. Kulturpalast, ja, genau. Da, da ist mir die zum ersten Mal aufgefallen. Und ich habe, glaube ich, sogar ein Video davon, von dieser Line. Das ist halt zufällig entstanden. Ähm, ja, und sehr schön, dass der Song da drauf ist. Ich vermisse übrigens einen Song auf der EP. Ähm, das ist mein Alltime Favorite. Ja, lass Favourite mich raten, euch, lass mich raten, ja, genau, hätte ich auch gesagt. Ja, ja, genau. Ähm, den gibt es nur auf Bandcamp, den gibt es nicht mehr auf Spotify, das bedauere ich auch Ach, sehr. Vielleicht muss man äh, nochmal noch neu ich bin, ja, sehr ja. Dafür, äh, ich bin sehr dafür, dass der auf jeden Fall auch der Menschheit zur Verfügung gestellt wird, weil Musik zugänglich machen und der Song ist sehr, 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 sehr geil. Danke. Mein Alltime Favorite. Tatsächlich. Das, das ist so ein Song, wo ich sage: so der komplette Song, die Lyrics im kompletten Song ballern. Danke,
2: das ist so super. Also da ist eigentlich auch so mein, mein Lieblingsriff drin, mein lieblings aff riff oder eines davon. Dieses Mittelriff da drin. Das finde ich ja, schon ganz, ganz gut gelungen. Ne? Aber das ist so, das entsteht da manchmal im Bandgefüge. Ist wunderschön. Ja, vielleicht sollten wir den nochmal neu Hä? aufnehmen oder so.
0: Ja, ja haben, voll. Wir, also ich finde es tatsächlich sad, dass der nicht auf der EP ist. Just saying.
1: Wir haben schon mal drüber geredet, dass wir es auch hochladen, ähm, aber da wir das eher so als, oder das ist, die Songs haben wir eher so Demo-Qualität und da haben wir uns gedacht, okay, das reicht vielleicht nicht für Spotify, wenn die Leute, keine Ahnung, auf unsere Seite gehen, dann so einen Song mit der Qualität als erstes hören. Ähm, aber müssen wir vielleicht noch mal drüber sprechen, den nach Aber hochladen. jetzt,
0: also jetzt, wenn es den halt jetzt so, also nach der EP quasi gibt, ähm, dann, dann ist das ja, also kann man das ja auch entsprechend einfach äh, verkaufen, so ein so sondern ey Leute, der Song ist super wichtig, ähm, wir wollen den eigentlich, also nicht noch Bandcamp haben, so, und der ist halt auch alt und den haben wir aufgenommen in der Zeit, wo wir einfach als Band noch andere, also über anderes Wissen verfügt haben und andere Mittel zu verfügen hatten, aber gönnt euch. So, und ich, äh, also der Song ist einfach gut, das ist sowieso so ein Ding, ne? Ähm, ich habe alle eure Rezensionen, die ihr geteilt habt, gelesen und ich finde es so geil, wie eigentlich überall drin steht, so, Ihr findet das Rad nicht neu, aber ihr macht das, was ihr macht, so on fleek, ähm, dass man damit einfach Ast rein flexen kann. Und, äh, das äh, das sehe ich ganz genauso. liebe ich voll. schön. Und wenn wir gerade so bei Musik und Songs sind, ähm, wir haben ja die äh, Angstfluencer-Playlist zum Podcast und äh, habt ihr einen Song, den ihr da draufpacken würdet?
1: Ein Song ist echt schwer.
0: Alter, äh, ein Song, ähm, Der euch gerade beschäftigt. Oh, da, waren, da waren so viele, ey.
2: Ich wusste, dass diese Frage kommt, aber ich bin jetzt schlecht vorbereitet. <lacht> ich bin schlecht vorbereitet. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie rausgehen und äh, Spotify aufrufen. Ähm, hätte, ich, hätte ich unzählige, die auch irgendwie stilistisch gepasst hätten.
0: Ey, die Liste ist ja komplett bunt, ne? Also, ist ja alles. Nee, drin. nee, ich meine
2: äh, stilistisch zu meinen Lieblingssongs. Also, ich mache das irgendwie immer, ich drücke dann immer aufs Herzchen, wenn ich was Gutes halt höre, wenn mir was vorgeschlagen wird. Und dann ist das halt in meiner ja. Lieblingssong-Playlist. Ähm ja, was mir jetzt spontan einfällt, ist ein, ist ein cooler Song. Da muss ich auch immer an einen Kumpel von mir denken. Ähm wie heißt denn nochmal diese Band, die das Album hatte? Devil, the God and the Devil Are Raging Inside of Me.
1: Brand new? Ja, genau. Brand new, brand new, brand new, ja. genau.
2: Und von dem ersten Album, vielleicht könnte einer mal nachgucken, <lacht> oder vom, vom zweiten Album, da gibt es halt auf jeden Fall so einen Song, ähm, der heißt irgendwie Jason, Jaden, irgendwie hier Tell all the English boys you made.
0: Wie heißt er denn? Das ist richtig süß, wie du in dem Findungsprozess drin bist. Und ich will dich da auch echt nicht, nicht, nicht äh, bremsen, ähm, aber ich muss, also gegen Brand New würde ich ein Veto einlegen, aufgrund des, der Vorwürfe gegen den Sänger und des Verhaltens, wie er damit umgegangen ist. Das finde ich absolut nicht geil. Was und eben auch da, absolut dieser Menschlichkeit, halt, die in der. Szene? Ja, ja, einiges. Oh, das ähm, habe ich nicht... Da Kannst du, kannst du im Internet nachlesen. Gut, ja, dann, und, äh, ähm, dann äh, gerne. Gibt es ja gegen einige Bands und manche Bands gehen damit so, um andere so und der Typ hat es in meinen Augen einfach hart verkackt und äh, würde mich davon distanzieren wollen. Gibt es die Band eigentlich noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die haben danach noch ein Album rausgebracht, aber irgendwie ist es alles untergegangen. Ja. Damian, hast du denn, was du überlegt gerade sehe, ja. hast du einen Song, den du draufpacken würdest?
1: Ja, von Landscapes, die gibt es leider auch nicht mehr. Der Song
0: Escapist. Das Yo, ist das
1: Video auch mega cool.
0: Also muss ja. man sich mal anschauen. Geil. Wir ja, baller echt drauf, auf jeden Fall. Ja, doch, mir
2: fällt jetzt was ein.
0: Ja, schieß los, Basti. Ja,
2: Reminders von Toshi Amore. Ist gerade so die neueste Single oh, mm. und finde ich richtig mm. gut. Ist ein mega süßes Video mit lauter Hunden und Katzen. Aber ich mag den ja. äh, Refrain mag ich auch total gerne. Das passt auch so zu unserer Band-Attitude. I need reminders for the love I have. Und das ist so. Man, äh, man wird geliebt. Und ich will jetzt nicht wieder in diese ganze Emo-Kiste greifen. Nein, aber man muss sich manchmal auch irgendwie vor Augen führen, ähm, dass es Menschen gibt, denen man sehr wichtig ist. Egal, was passiert. Ja. Und, äh, ja, ist Voll. ein geiler Songtitel und äh, sehr gute Lyrics. Und der Song, der geht auch echt nach vorne.
0: Ja. Ey, es gibt Menschen, denen du wichtig bist, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das eigentlich ein schönes Schlusswort. Wollt ihr noch ein Schlusswort ergänzen?
2: Eigentlich nicht. Ich finde, das passt auch sehr gut. Es gibt Menschen, denen du wichtig bist und das darfst du niemals vergessen. Und ich bin total froh, dass wir dieses tolle Gespräch gemacht haben und hoffe, dass die Leute unsere EP hören, uns irgendwann mal wieder live sehen und dass wir in den Bands, in denen wir sind, endlich wieder live zusammenspielen, weil darauf habe ich mich dieses Ding. Jahr echt so mitunter am meisten gefreut. Es macht einfach so viel Spaß, ja. auf auch dich, wie wir uns gegenseitig feiern dich da vor der Bühne zu sehen und wie du dann Oblivion mitgrölst.
0: Hey, einfach Metal, der Song. Hey. Ist so, einfach Metal.
1: Ja, ich würde Basti zustimmen. Ich würde noch eins ergänzen. Das haben wir auf unserer Facebook-Seite, ich glaube, noch stehen. You're not alone. Also für die Leute, die am strugglen sind, Kopf hoch, es wird besser. Ihr seid nicht alleine. Und ich danke dem dass wir bei dir sein durften.
0: Hey, klar. Ja klar, ich wünschte, ihr während hier, Alter, ähm, bald geht Semester wieder los und da ist ja alles digital man sieht Menschen nur bis Internet oder noch viel mehr bis Internet und es ist belastend und ich hoffe, wir haben keinen zweiten Lockdown.
2: Ja. Ja. In
0: diesem Sinne, in diesem Sinne, ähm, Freunde und Freundinnen, äh, tschüss, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal, wo es vermutlich darum geht, äh, inwiefern die Förderung der Initiative Musik jungen Bands, aufstrebenden, fußfassenden Bands helfen kann äh, und was das für Möglichkeiten aufmacht, vielleicht aber auch für Hürden mit sich bringt. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, Talk Assumption, der selbsternannte transparenteste Podcast der Welt, so wie die Ärzte die beste Band der Welt sind. Tschüss. Das
2: mache ich jetzt auch.